1: Schön, dass du da bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Heute widmen wir uns im Podcast bore out", wenn Vielfalt zur Lehre führt, dem Thema bore bei Scanner-Persönlichkeiten. Ich werde dir anhand von Geschichten meiner Klientinnen und Klientinnen zeigen, mit welchen Herausforderungen sie kämpfen und wie sie diese überwinden konnten. Du erfährst Strategien, wie auch du die Leidenschaft für deine Interessen und deinen Beruf neu entfachen kannst und außerdem bekommst du wie immer praktische Tipps an die Hand, die dir helfen werden, deinen Funken wieder zu entzünden und aus dem Grau der Monotonie auszubrechen. Aber zuerst wie immer mal eine Erläuterung: Was ist Burnout überhaupt? Ich kenne wohl Burnout, wirst du jetzt vielleicht sagen. Burnout ist eine ernsthafte ja, Erkrankung, kann man schon sagen. Resultiert aus anhaltender Langeweile und Unterforderung am Arbeitsplatz. Und im Gegensatz zum Burnout-Syndrom, gekennzeichnet durch Überlastung, leiden Betroffene des Bore-Out-Syndroms unter einem Mangel an geistiger Anregung und Herausforderungen. Das kann zu ähnlichen Symptomen wie dem Burnout führen, darunter psychische und physische Beschwerden wie Schlaflosigkeit, Magen-Darm-Probleme oder auch Kopfschmerzen. Die Risiken sind weit verbreitet, wie eine Studie zeigt, bei der ein erheblicher Prozentsatz der Befragten sich unterfordert fühlte. Ursachen können quantitative und qualitative Unterforderung sein. Bored ist also ein Zustand der Unterforderung und Langeweile im Berufsleben, der oft zu psychischen und physischen Leiden führt. Bei Scanner-Persönlichkeiten, die durch eine Vielzahl von Interessen und einer ständigen Suche nach neuen Herausforderungen gekennzeichnet sind, kann Boreout besonders problematisch sein. Diese Persönlichkeiten benötigen ständige Stimulation und Abwechslung, um sich engagiert und motiviert zu fühlen. In einem Arbeitsumfeld, das diese Bedürfnisse nicht erfüllt, können sie schnell Desinteresse und demotivierende Langeweile erleben. Um Boreout bei Scanner-Persönlichkeiten zu verhindern, solltest du Arbeitsbedingungen schaffen, die Vielseitigkeit, Kreativität und persönliche Entwicklung fördern. Zur Bewältigung ist es wichtig, das Problem anzuerkennen. Das gilt, ja wie gesagt, bei allen Herausforderungen, denke ich, und dann aktiv nach Lösungen zu suchen, sei es durch Gespräche mit dem Arbeit- oder Auftraggeber, berufliche Veränderungen oder bei ernsthaften psychischen Problemen durch fachliche Unterstützung. Und heute möchte ich mit dir einige Fälle aus meiner Praxis zu diesem Thema teilen. Sie sollen dir eine Anregung geben, wie du dem Thema vorbeugen kannst oder für den Fall, dass es dich bereits betrifft, was du tun kannst, um diese Situation wieder zu verändern. Starten wir mit Markus. Markus saß in seinem Homeoffice, umgeben von Skizzen und Entwürfen, die einst Zeugnis seiner Kreativität waren. Jetzt jedoch starte er gleichgültig auf den Bildschirm. Er erinnerte sich daran, wie er früher mit Begeisterung an neuen Designs gearbeitet hatte. Doch diese Leidenschaft schien verflogen. Er fühlte sich verloren und fragte sich, ob er eine berufliche, in eine berufliche Sackgasse geraten war. Markus ist ein Grafikdesigner und kam zu mir ins Coaching, da er seine Leidenschaft fürs Design verloren hatte. Wir fanden heraus, dass sein Hauptproblem ein Mangel an Begeisterung für Projekte war war, die ihn früher inspirierten. Während unserer Sitzung teilte Markus seine Frustration über das Gefühl der Stagnation und Gleichgültigkeit mit. Er beschrieb, wie er stundenlang vor dem Computer saß, ohne Inspiration. Wir diskutierten ausführlich, wie diese Situation seine Kreativität und Arbeitsmotivation beeinflusste. Um Markus zu helfen, empfahl ich ihm, seine Routine zu ändern. Zum Beispiel, indem er an künstlerischen Workshops teilnahm oder sich Inspirationsquellen außerhalb seiner, seines üblichen Arbeitsumfelds suchte. Und ein weiterer Tipp von mir war, sich Zeit für persönliche Projekte zu nehmen, die seine Leidenschaft wieder empfachen könnten. Also, dass Markus versuchen konnte, seine kreative Energie durch die Teilnahme an einem künstlerischen Workshop oder Designkonferenz wieder zu beleben, dass er vielleicht rausgeht, fotografieren oder eines seiner anderen Hobbys wieder belebt. Und tatsächlich hat das dazu geführt, dass er sich von Dingen, die ihn gestresst haben, distanziert hat, dass er das wiederbeleben konnte. Und manchmal ist es einfach so, dass wir zu lange auf eine Sache draufstarren und uns dadurch quasi die neuen Inspirationen nehmen. Der zweite Fall war Julia. Während Julia vor ihrer Klasse stand, driften ihre Gedanken immer wieder ab. Sie dachte an das unvollendete Gemälde in ihrem Atelier, das ihr mehr am Herzen lag als die Lehrpläne. Sie fühlte sich in ihrem Beruf gefangen, obwohl sie als Lehrerin das Lehren einst geliebt hatte. Also Julia, eine Lehrerin und auch leidenschaftliche Künstlerin, suchte mein Coaching auf, da sie sich in ihrem Beruf zunehmend gelangweilt fühlte. Während unserer Sitzung sprach sie darüber, wie der Alltag in der Schule ihre Kreativität unterdrückte und sie sich nach ihrer Kunst sehnte. Wir sprachen ausführlich wie, darüber, wie diese Monotonie ihr Wohlbefinden beeinflusste. Um Julia zu unterstützen, schlug ich vor, künstlerische Elemente in ihren Unterricht zu integrieren und einen Kunstclub an der Schule zu gründen. Das hat geholfen, ihre Leidenschaft für die Kunst mit ihrer beruflichen Rolle zu verbinden und neue Energie zu finden. Und siehe da, die Kinder waren begeistert. Julia konnte mit dem Kunstclub, den sie an ihrer Schule gegründet hat, ihre Leidenschaft für Kunst mit ihrer beruflichen Rolle verbinden. Also hier der Tipp, schau, was für ein Interesse hast du, das du eventuell in deinen Arbeitsbereich mit integrieren kannst. Weil... Wenn du das während der Arbeit tust, dann wird deine Arbeit dir auch wieder mehr Spaß machen. Der nächste ist Alex. Alex saß an seinem Schreibtisch und umgeben von unbeantworteten E-Mails und halbfertigen Projekten. Die Arbeit, die ihn einst herausforderte und fesselte, ihn, erschien ihm jetzt mühsam und er fühlte sich zunehmend desinteressiert und unproduktiv. Alex, ein IT-Spezialist, kam in mein Coaching, weil er zunehmend Schwierigkeiten mit Prokrastination und einem Gefühl der Distanz mit seiner Arbeit hatte. In unseren Gesprächen teilte er seine Frustration über die verlorene Motivation und das Gefühl, einfach festzustecken. Wir sprachen darüber, wie diese Blockaden seine Produktivität und Arbeitszufriedenheit beeinträchtigten, Und ich riet Alex, kleinere tägliche Ziele zu setzen und die Komodoro-Technik anzuwenden, um seine Aufgaben in überschaubare Teile zu unterteilen und so seine Effizienz und Arbeitsfreude wiederzugewinnen. Außerdem war mein Tipp, und den gebe ich dir an dieser Stelle auch gerne, dass er seine Kollegen bzw. freien Mitarbeiter um Hilfe bat, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten, was ihm eine zusätzliche Motivation und Struktur bieten konnte. Der nächste Fall betrifft Sarah. Da, da geht es um den Verlust von Kreativität. Sarah saß in ihrem Lieblingscafé äh, und starrte auf ihr leeres Notizbuch und wartete darauf, dass die Worte kamen. Die Kaffeehausgeräusche, die ihr sonst Inspiration gaben, schien nur noch eine störende Kulisse. Sie fühlte sich blockiert und zunehmend frustriert. Sarah ist eine Autorin und sie kam zu mir, weil sie unter einer Schreibblockade litt. Sie erzählte mir von ihrer Unfähigkeit, Worte zu finden und fühlte sich in ihrer Kreativität gefangen. Während unserer Gespräche diskutierten wir, wie diese Blockade sie emotional belastete und ihren Schreibprozess hemmte. Ich empfahl Sarah, neue kreative Aktivitäten wie Malen oder Musik zu erkunden oder etwas anderes, um ihre Inspiration wiederzufinden. Außerdem sprachen wir darüber, ob sie einem Schreibkreis beitreten wollte, um sich mit anderen Autoren, also Gleichgesinnten, auszutauschen und neue Anregungen zu erhalten. Und das ist genau der Tipp, wenn du eine spezielle, ein spezielles Thema hast, dann kann so ein Schreibkreis, Autorenkreis oder vielleicht ein Foto ähm, Grafiekurs, Austausch wie auch immer oder Literaturkreis für dich die Möglichkeit ähm, sein, dich anzuschließen. Also du fühlst dich zugehörig und du tauschst dich mit anderen aus zu einem Thema, das euch alle interessiert. Und so kannst du neue Anregungen erhalten. Last but not least habe ich ähm, das Thema Rückzug aus sozialem Engagement. Da ähm, habe ich den Kevin noch hier bei mir gehabt. Kevin blickte auf die Einladung zu Networking-Events, die unberührt auf seinem Schreibtisch lagen. Früher waren solche Veranstaltungen Höhepunkte seiner Woche, doch jetzt empfand er nur Widerwillen. Er fühlte sich isoliert und desinteressiert. Kevin, ein Unternehmer aus der Region, suchte mein Coaching auf, weil er das Interesse am Networking komplett verloren hatte und sich isoliert fühlte. In unseren Gesprächen beschrieb er, wie die Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen, die ihm früher Energie und Freude bereiteten, nun zur Last wurde. Wir sprachen ausführlich über seine Gefühle der Entfremdung und wie dies seine beruflichen Beziehungen beeinflusste. Ich empfahl Kevin, kleine, themenspezifische Events zu organisieren, die seinen Interessen entsprachen, um die Freude am Networking wieder zu entdecken und seine sozialen Verbindungen zu stärken. Weil was ist wichtiger oder nichts ist wichtiger, muss man sagen, für Unternehmer als Kontakte. Und Kevin hat dieses kleine eigene Event organisiert, das seinen Interessen entsprach und hat damit tatsächlich ins Schwarze getroffen, denn er war nicht der Einzige. Es ging vielen anderen so und dadurch hatte seine Freude am Netzwerken wiederentdeckt. Wie kannst du jetzt selbst feststellen, ob du eventuell von Bore-Out betroffen bist? Wenn du, vermutet, dass du vermutest, dass du von Bore-Out betroffen sein könntest, könnten dir die folgenden Fragen zu einer besseren Selbsteinschätzung helfen. Solltest du also feststellen, dass du viele dieser Fragen mit Ja beantwortest, kann dies ein Indiz für ein mögliches Bore-Out sein und es wäre ratsam, professionelle Unterstützung in Betracht zu ziehen. Erste Frage, empfindest du oft Langeweile während deiner Arbeit? Zweitens, fühlst du dich in deinem Beruf generell unglücklich oder findest du keinen tieferen Sinn in deiner Tätigkeit? Drittens, neigst du dazu, Arbeitszeit regelmäßig für private Angelegenheiten zu nutzen? Viertens, zögerst du häufig deine Arbeit heraus, auch wenn sie eigentlich zügig erledigt werden könnte? Fünftens. Stellst du dich vor deinen Vorgesetzten und Kollegen als beschäftigt dar, obwohl das gar nicht der Wahrheit entspricht? Sechstens, bist du nach der Arbeit oft erschöpft, obwohl du nicht viel gemacht hast? Und siebtens, spielst du mit dem Gedanken, den Job zu wechseln, zögerst aber aufgrund finanzieller Bedenken oder der Sorge vor zusätzlichem Stress? Beantworte die Fragen einfach mal für dich selber und schau, wie oft dabei ein Jahr rauskommt. Zusammenfassend kann man sagen, Burnout wow, ist ein ernstes Problem, das auftritt, wenn deine Arbeit nicht genug Herausforderungen bietet. Es kann sich sowohl in körperlichen als auch in emotionalen Symptomen zeigen und sollte nicht ignoriert werden. Wichtig ist, dass du aktiv bleibst, nach Lösungen suchst, mit deinem Arbeitgeber oder Auftraggeber sprichst oder sogar einen Jobwechsel in Betracht ziehst, wenn nötig. Und vergiss nicht, ein erfülltes Leben außerhalb der Arbeit zu führen. Hobbys und soziale Aktivitäten können einen großen Unterschied machen. Pass auf dich auf und finde den Weg zurück zu deiner Arbeit und zu einer Arbeit, die dich erfüllt und herausfordert. Und wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, buch dir doch einfach mal ein kostenfreies Orientierungsgespräch bei mir und wir schauen, wie ich dich in 30 Minuten dabei unterstützen kann. Und das war's dann auch schon wieder für heute mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß beim endlich Selbstwerden.
0: Danke für deine Zeit und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole, ihrem Podcasts sowie den direkten Kontakt findest du unter nicoleführing.de. Wenn du auf deiner weiteren Reise jemanden suchst, der dir als Sparingpartner zur Seite steht, dann vereinbare einfach ein kostenfreies Orientierungsgespräch mit Nicole unter www. Nicoleführing.de/buchen oder nutze den Link in den Show Notes.